0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 7. listopadu. Kde mám svoje kořeny? Tedy kde je má vlast? V nebi nebo na zemi? Stázá se dnes papež František v raním kázání v domě svaté Marty.
1: Řeholníci jsou povoláni dosvědčovat bratrství prorocky a nikoli ideologicky, řekl papež František na setkání s italskou konferencí vyšších Řeholních představených.
0: Petrův nástupce dnes pozdravil účastníky mezinárodně ekumenického setkání biskupů, přátel Hnutí Fokoláre.
1: Hezký poslech přejí Mělán a Jana Gruberová. Právě vatikánského rozhlasu.
0: Také dnes existují pohanští křesťané, kteří jednají jako nepřátelé Kristova kříže, upozornil papež František v homílii při raním kapli domu svaté Marty. Papež zdůraznil, že je nezbytné odolat pokušením ze světčení, která nás přivádějí ke zkáze.
1: Slova svatého Pavla z dnešního čtení listu Filipanům byla papeži podnětem k promluvě o dvou skupinách křesťanů, kteří existují dnes stejně jako za dob a poštola národů křesťané prospívající ve víře a křesťané jednající jako nepřátelé Kristova kříže. Obě dvě skupiny, řekl papež, byly v církvi, všichni společně chodili v neděli na mši, chválili pána, říkali si křesťané. Jaký byl mezi nimi rozdíl? Nepřátelé Kristova kříže byli křesťané ze světštělí, křesťané podle jména, kteří se vyznačovali dvěma či třemi křesťanskými znaky. To bylo vše. Byli to pohanští křesťané. Jméno křesťanské, ale život pohanský. Jinými slovy, pohané s křesťanským nátěrem jevící se jako křesťané, ale v jádru byli pohané.
0: Také dnes jich existuje mnoho. Také my si musíme dávat pozor, abychom nesklouzli na tuto cestu pohanských křesťanů, tedy zdánlivých křesťanů. Pokušení zvyknout si na průměrnost, křesťanskou průměrnost, vede tyto křesťany ke zkáze protože jejich srdce vlažní, stávají se vlažnými. A vlažným, říká pán, příkrá slova, nejsi studený ani horký, vyplivnutě ze svých úst. To je hodně silné. Jsou to nepřátelé Kristova kříže, přijímají jméno, ale nenásledují požadavky křesťanského života.
1: Pavel, pokračoval papež, říká o křesťanech, že mají svou vlast v nebi. Vlast tamtěch je pozemská. Je z tohoto světa, nikoli v nebi. Jsou občany tohoto světa. Jejich příjmení je zesvětštělé. Střeste se jich. František podotkl, že všichni, včetně jeho, si musíme klást otázku. Nemám něco z nich. Nemám v sobě něco z tohoto zesvětštění, něco z pohanství.
0: Rád se chlubím, mám rád peníze, líbí se mi domýšlivost pícha. Kde mám svoje kořeny? Tedy kde je má vlast? V nebi nebo na zemi? V tomto světě nebo ze světštělém duchu? Naše vlast je v nebi, odkud očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. A oni? Jejich koncem bude záhuba. Nalakovaní křesťané skončí špatně. Leďte tedy ke konci. Kam tě vede občanství, které nosíš v srdci? To pozemské vede do záhuby. Kristův kříž vede na setkání s ním.
1: Papež poukázal na některé znaky srdce, z nichž je patrné, že sklouzává do pozemskosti, do zesvětštění. Máš-li rád peníze, lpíš-li na penězích, samolibosti a píše, pak jdeš špatnou cestou. Pokud se však snažíš milovat Boha, sloužit druhým, jsi pokorný, mírný a sloužíš druhým, pak jdeš cestou dobrou. Tvoje občanství je správné, nebeské. To druhé tě naopak povede špatně. A Ježíš, poznamenal papež, vroucně prosil otce, aby uchránil jeho učedníky před duchem tohoto světa, tohoto zesvětštění, které vede do záhuby. Potom se papež zaměřil na podobenství o nepoctivém správci z dnešního evangelia, který podvádí svého pána.
0: Jak došel tento správce z evangelie až k tomu, že podváděl a okrádal svého pána? Ze dne na den? Nikoli, ponenáhlu. Jednou nějaká levota tady, jindy úplatek tam. Až se ponenáhlu stane skaženým, skorumpovaným. Cesta světáctví, nepřátel Kristova kříže, je taková. Vede do zkaženosti. A končí jako tento muž, který krade bezostyšně.
1: Papež se pak vrátil zpět ke slovům svatého Pavla, který vybízí křesťany, aby stáli v pánu pevně a nedovolili srdci ochabnout a skončit v nicotě, skaženosti. A to je milost o je třeba prosit. V tom spočívá spása, tam bude přeměna a oslavení. Stůjte pevně v pánu, v příkladu Kristova kříže, v pokoře, chudobě, mírnosti, službě druhým, adoraci a modlitbě. Končil papež František dnešní ranní kázání v domě svaté Marty. Řeholníci jsou povoláni dosvědčovat bratrství prorocky a nikoli ideologicky. Řekl papež František na setkání s italskou konferencí vyšších řeholních představených, která zasedala v těchto dnech v Tivoli. Stočlené konferenci italských řádových představených papež František řekl.
0: Řeholní život má především a hlavně pomáhat církvi uskutečňovat onu přitažlivost, která jí dává růst, aby se při pohledu na svědectví bratra či sestry, kteří žijí za svěceným životem, lidé ptali, co je to tady? Co vede tohoto člověka za světský horizont.
1: Řeholníci, pokračoval dále František, jsou povoláni prorocky dosvědčovat evangelní život. Prorocké svědectví je totéž co svatost.
0: Pravé proroctví není nikdy ideologické. Není v konfliktu s institucí. Je institucí. Proroctví je institucionální. Pravé proroctví není ideologie. Není podle módy. Nejbrž vždycky je znamením odporu podle Evangelia, tak jako jim byl Ježíš. Ježíš byl znamením odporu například pro náboženské autority svojí doby, pro předáky farizeů a saduceů, učitele zákona. A byl jim také pro jiné proudy a strany, pro esény, zeloty a podobně.
1: To všechno vyžaduje především obrácení, modlitbu a adoraci, řekl dále Petrův nástupce. Vřetelným znamením, kterým se má dnes zasvěcený život vyznačovat, je bratrství.
0: No, por favor, Prosím vás však, ať se mezi vámi nevyskytuje terorismus klevet. Ten vyžeňte. Ať vládne bratrství. A máš-li něco proti svému bratrovi, řekni mu to do tváře. Možná, že přitom narazíš, ale to nevadí. Je to lepší než terorismus klevetění.
1: Dnešní dominantní kultura, pokračoval papež, je individualistická, soustředěná na subjektivní práva. Je to kultura, která působí korozi společnosti, počínaje její základní buňkou, kterou je rodina. Zasvěcený život může pomáhat církvi a společnosti dosvědčováním bratrství, dosvědčováním toho, že je možné žít společně jako bratři v různosti.
0: Častokrát se chybuje, protože všichni jsme hříšníci. Pochybení se však uznává, žádá se odpuštění a nabízí se odpuštění. A to dělá církvi dobře. V těle církve tak může obíhat míza bratrství. A to dělá dobře i celé společnosti.
1: Avšak toto bratrství, řekl dále papež, předpokládá otcovství Boha a mateřství církve a matky, Pany Marie. Denně musíme prožívat tento vztah modlitbou, eucharistií, adorací a růžencem takto denně obnovujeme svoje přebývání s Kristem a v Kristu a takto máme autentický vztah s Otcem, který je v nebesích, a s Matkou Církví, naší svatou Matkou Církví hierarchickou a Matkou Marií. Pokud naše bratrství stále znovu zapadá do těchto základních vztahů, pak jsem to uskutečnit jej autenticky, tedy jako osvědčující bratrství, které přitahuje řekl dnes papež František italské konferenci vyšších řeholních představených.
0: Vatikán. Petrův nástupce dnes pozdravil účastníky 33. mezinárodního ekumenického setkání biskupů přátel Hnutí Focoláre, které se v těchto dnech konalo v Castel Gandolfu poblíž Říma. Čtyřicítka biskupů zastupovala sedm různých křesťanských církví z 29. zemí světa, včetně České republiky.
1: Papež František v úvodu své promluvy poukázal na téma ekumenického schromáždění biskupů, které znělo Eucharistie tajemství společenství. Poté reagoval na předchozí slova trojice biskupů.
0: Jsou si palčivě vědomi hodnoty, jakou v našem strádajícím světě má upřímné svědectví o jednotě mezi křesťany a zjevné projevy úcty či přesněji vzájemného bratrství. Toto bratrství je zářivým znamením naší víry v Krista, které přitahuje. Jestliže totiž chceme jako křesťané důrazně reagovat na mnohé problematiky a dramata naší doby, je nutné mluvit a jednat jako bratři. Tak, aby naše bratrství všichni snadno rozpoznali. Také to je způsob a pro nás možná ten hlavní, jak na globalizaci lhostejnosti odpovídat globalizací solidarity a bratrství, která musí mezi pokřtěnými ještě jasněji zazářit.
1: Dobrá poté in modo ancora. Più Papež poté vypočítal množství smutných jevů, které otřásají dnešním světem. nedostatek náboženské svobody pro následování křesťanů a jiných menšin, drama uprchlíků za válkami, terorismus, fundamentalismus a vyhraněný sekularismus.
0: Všechny tyto problémy nás vyzývají, abychom usilovně, trvale a trpělivě hledali cesty vedoucí k jednotě, aby svět uvěřil. A abychom my jako první mohli být naplněni nadějí a odvahou. A mezi těmito cestami je také jedna, která je tou hlavní. Je to právě Eucharistie, jako tajemství společenství. A poštol Pavel od svého prvního listu Korintanům, ve kterém se přednostně jedná o tématu rozdělení, označuje večeři páně za ústřední okamžik v životě společenství. Je to okamžik pravdy. Při něm v nejvyšší míře dochází k setkání mezi Kristovou milostí a naší zodpovědností. V Eucharistii jasně vnímáme, že jednota je dar a zároveň zodpovědnost, a to velmi vážná.
1: Řekl svatý otec biskupům z Hnutí Fokoláre, mezi kterými byli také emeritní pražský arcibiskup kardinál Miloslav Blk, plzeňský biskup František Radkovský a doktor Pavel Černý z Církve Bratrské.
0: Vatikán. Papežský zbor Sixtýnské kaple uzavřel smlouvu se společností Deutsche Gramofon, která nyní bude vydávat jeho nahrávky. První vlaštovkou je kompaktní disk s názvem s Muspapam, který se na trhu objeví příští týden.
1: Jeho první exemplář papeži Františkovi přidali ředitel původně Německé nahrávací společnosti a sbormistr pěveckého tělesa, monsignor Massimo Palombella, který pro naše mikrofony uvedl. Jedná
0: se o exkluzivní smlouvu ve dvou oblastech. První se týká významných církevních událostí, jako jsou konklávek, kanonizace nebo konzistoře. Ku příkladu první CD obsahuje hudbu, kterou jsme doprovázeli konání posledního konkláve, tedy od misa pro Eligendo až po zahajovací mši Petrovské úřadu. A navíc výjimečně také oznámení Habému s pápam a první promluvu papeže Františka. Druhou oblastí je specifický repertoár papežské kapely. Všechny živé nahrávky v rámci papežských celebrací zajišťuje vatikánský rozhlas. Také studijní nahrávky se budou pořizovat v původní budově rozhlasu ve vatikánských záradách a za použití vlastní techniky.
1: Zbor Sixtinské kaple se tak objeví po boku nejvýznamnějších interpretů klasické hudby, které cenění label Deutsche Gramophon schromažduje. Papež při audienci vyjádřil přání, aby tato spolupráce na kvalitativně vysoké úrovni nadále pokračovala. A také ocenil souborné vydání operního díla Richarda Wagnera, které dostal darem. Na otázku, zda se Sixtýnská kapela nějak změnila po nástupu papeže Františka, její zbor mistr odpovídá.
0: Existuje tu naprostá kontinuita mezi Benediktem XVI. a papežem Františkem. Oba vyžadovali vysokou úroveň zboru, do kterého svatý stolec nemálo investuje a který je jako instituce ojedinělý v celé katolické církvi. S emeritním papežem jsme zahájili ekumenický projekt, ve kterém nadále pokračujeme. Každoročně 29. června zpíváme se známým nekatolickým sborem. Letos to byl Pěvecký sbor Moskevského pravoslavného patriarchátu a na rok sbor svatého Tomáše Neworské episkopální církve. Ve spolupráci s těmito sbory čerpáme ze společných zdrojů, což je zajímavé pro ekumenický dialog. Hudba někdy dochází tam, kam teologie a diplomacie nemohou. Papežský sbor Sixtínské kaple má tedy primárně církevní poslání ve službě evangelizace. A právě oba dva poslední pontifikáty jasně vymezli tuto dimenzi, která od nás vyžaduje vysokou profesionalitu a detailní studium a jasně definovali identitu této historické instituce svatého stolce.
1: Sdělil monsignor Massimo Palombela po audienci u svatého otce.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.